0: Podcast particulier aujourd'hui, mon invité est quelqu'un qui est un conférencier. J'apprécie toujours des gens qui donnent des conférences parce que c'est quelque chose qu on parle un petit peu de métier, mais il y a affaire à une foule où euh, je suis pas, mais je suis absolument certain que je ne serais pas à l'aise. Imaginez-vous que sa clientèle... C'est des adolescents, et oui, il va dans les écoles, il fait des conférences aux adolescents. Donc, et en plus, ben, il y a un lien particulier qui nous unit, il s'appelle, imaginez-vous donc, Pierre-Luc. Pierre-Luc Bordelot, donc mon invité aujourd'hui. c'est Pierre-Luc Poulain, auteur, conférencier, formateur, aujourd'hui, intervieweur et podcasteur. Donc, bienvenue dans le podcast de l'émergence. Pierre-Luc. Bonjour. Ton nom, c'est Pierre-Luc Bordeaux. Ça fait donc bien drôle. Oui, il rajoute Bordeaux. Bon, les deux, Pierre-Luc. Juste
1: pour être sûr, tu sais, je suis Tu Toi, il
0: te manque deux airs, c'est ça?
1: <rire> Ma mère euh, voulait être originale quand même. <rire> moi, mon nom, c'est pas Pierre-Luc, c'est Pierre-Luc. Oui, oui, oui. Bon, Excuse, bon. pas très bonne, mais c'est ah,
0: -ce bon. Donc, tu es conférencier. Oui. Mais tu donnes des conférences à une crowd, à une foule que moi, là, ça me donne quasiment la chair de poule de penser que tu peux être en oui, face de oui. cette oui. gang-là parce que c'est vraiment un challenge. <rire> Raconte-moi, je l'ai dit un peu en, en intro, mais raconte-moi à qui tu parles la plupart du temps.
1: La majorité euh, du temps, je parle à des adolescents. OK. 12-17. Avec des boutons, de la frustration. Y a-t-il beaucoup de monde qui t'envie? Non, c'est drôle, parce que dans mon milieu, moi, je suis enseignant de métier. Puis quand je dis que je suis enseignant au secondaire, les gens, font « je sais pas comment tu fais. Pourtant, je parle avec une de mes amis qui est policier, un autre qui est ambulancier, puis je le regarde en disant je sais pas comment tu fais. C'est parce
0: que tu les vois régulièrement à ta c'est pour ça que tu leur
1: parles. Ils n'ont pas gradué encore.
0: Tu sais, il a policier, ambulancier, je parle une gang d'ados. Il y a un thème ici, là, Donc, puis tu me racontais, puis ça, je pense, c'est pas dans ton pitch, mais dans ta façon. Tu étais un décrocheur. Oui.
1: En fait, à ça, la base, c'est euh, Oui, en fait, euh, je voulais rien savoir de l'école. Je peut-être pas les, les modèles inspirants, mais au-delà de mettre ça c'est la faute des autres, si je prends ma part de responsabilité, j'étais paresseux, pas discipliné et j'ai pas fait ce qu'il fallait, mais je me suis ramassé à. T'es dur? À, oui. ouais, oui, oui. Il faut être un peu dur envers nous-mêmes. s'assumer. <rire> okay. En fait, je m'assume en disant okay, ça. Okay, okay. Je me suis ramassé à l'école des adultes avec beaucoup de modèles inspirants qui ont, qui ont fini par me dire les bonnes choses au bon moment et que j'ai bien entendu et j'ai mis en application.
0: OK. Donc, tu le produit d'inspirer. Tu le produit, dans le fond, de personnes qui ont été sur ta route et qui t'ont fait comme shifter, autrement dit. Totalement. On pourrait dire, ici, pour la plug, t'ont fait émerger.
1: Oui, exactement, oh. oui, on permis mon émergence. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. En fait, euh, je suis un gars qui n'était pas nécessairement à l'écoute. Euh, on dirait qu'on a notre heure, hein, notre heure pour écouter, notre moment pour recevoir ce qu'on nous dit. Puis, euh, et, éventuellement, je l'ai entendu et j'ai réagi. Moi, j'étais chanceux, peut-être. Ça, ça repose sur euh, une certaine dose de chance. Mais Manu, on se la crée notre chance aussi. J'ai mis en application ce qu'on m'a dit. Je suis sorti de mon comportement de décrocheur, puis que j'ai encore aujourd'hui d'ailleurs. Hein, quand T'as envie de décrocher, le... je
0: te regarde. Là, tu regardes d'ailleurs. Puis... Hey, hein, ben c'est ça c'est parce qu'on on est relaxé ben oui que... <rire> non trois bières c'est assez non non c'est pas vrai <rire>
1: <rire> donc
0: ok tu enseignes, enseignes tu donnes des conférences tu es enseignant
1: oui je suis enseignant de métier ok et avec le temps. Mais là, as temps... développé d'autres choses. Là. Mais avec le temps, c'est ça, c'est que dans mes classes, je prenais toujours un certain temps avec mes étudiants pour dire autre chose, sais, sortir un peu du cadre, sortir de... du... du programme et leur dire, moi, j'étais un décrocheur okay. et j'étais à votre place et je vous comprends. Et là, je commençais à sortir mes affaires. Tu leur disais pas de décrocher. Là. Non, au contraire, je leur okay. disais, je vous comprends. Et là, je sortais toute mes... mon histoire, il y a plusieurs étudiants qui me disaient, c'est super intéressant ce que vous dites là, monsieur, parce qu'ils nous voient, <rire> tu sais, encore disait, des fois, monsieur. ah, elle, 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 ça, okay. elle, 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 certaines écoles et, euh, et vous devriez quand même le dire dans d'autres écoles. Vous okay. devriez faire ça ailleurs.
0: T'as pas pensé que c'était à cause qu'ils voulaient peut-être que tu peut une... ouais, <rire> j'aille ailleurs,
1: tu sais, de se débarrasser de moi. Non mais des, des ah, élèves, ouais. tu sais des gars, des gars comme moi en tout cas à l'époque, poké, ça leur tentait pas d'être là, qui prennent le temps de venir te voir après une classe pour te dire "C'était vraiment intéressant ce que vous avez dit là, vous devriez le dire à, à d'autres personnes." T'as raison. Ça dit quelque chose. T'as raison. Et avec le temps, j'ai comme dit "Coudon, il y aurait de quoi à faire avec ça." Okay. Je veux dire euh, j'ai quelque chose d'autre à dire, moi là comme conférencier, j'ai vraiment un message unique. Mais quand même, oui, il y a une manière que moi, j'ai de le dire que personne n'a, puis je vais le faire.
0: OK, c'est ça que tu fais? Oui, c'est ce que je fais depuis… Tu t'en viens pas pire bon apparemment.
1: Ben, comme au début, j'ai commencé pour tester mon matériel. Et là, je voyais que les gens m'appelaient et me rappelaient et même me suggéraient. je me suis dit, peut-être parce que je suis pas pire. Mais après bientôt 5 ans, j'ai du contenu, je sais comment le dire, je sais quoi dire, comment le dire et comment bien le dire. Fait euh... qu'on va, va on va le partager, c'est ça que je me suis dit. T'sais. All right,
0: c'est exactement ce que c'est quoi de choisir dans le fond.
1: <rire> ben au fond. À, à mais c'était drôle
0: parce que là, on est dans un podcast. Tu sais que la majorité des gens qui m'écoutent, en général, Ben la majorité, c'est en général, oui. effectivement. Euh, c'est des planificateurs financiers, conseillers financiers, des gens de finances, en on, général. On, les, bien, salue, on, on les, les salue, on les salue. ils gèrent de l'argent, c'est le podcast de l'émergence. Mais Donc, ce
1: sont des comportements de décrocheurs que même eux ont peut-être. Je suis oh. un peu méchant quand je dis ça, mais ça je suis sûr, sûr qu'il y en a qui se reconnaissent. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs je pense qui ont. que des entend... planificateurs financiers sont décrocheurs. Je pense que oui, je pense que toute une part en nous, comme année, oh, on va ailleurs. On décroche de ce qu'on a entamé comme projet. Euh, ah. Un perron qu'on a à déblayer euh, l'hiver quand il y a une grosse tempête, tout le monde a la même phrase où on dit Oh, ça me tente pas, j'y arriverai pas. Ah, dans ce une sens fois qu'on a un coup de main, une fois qu'on écoute euh, la petite phrase en nous, on est capable de la, la, faire la première pelleté. Tu sais. Alors, je ne sais pas comment ça peut s'approprier au niveau de la finance, mais je suis sûr que tout le monde a ce comportement-là intérieur. Un comportement de décrocheur. Je pense que oui. Okay. Je pense que oui. Il y a 60 environ de décrocheurs ici encore au Québec, c'est de moins en moins pire. C'est surtout des garçons.
0: Là, tu parles de long, là, on vient de revenir dans le... Dans le domaine scolaire, tu as 60 Je n'avais pas vu dernière ouais, statistique. 60 encore chez les garçons.
1: Non. Chez les garçons. Ah, chez les filles, c'est 35 mais c'est euh, quand même encore élevé. Là par... C'est des pourcentages que je pourrais sortir, puis on pourrait les les, euh, les astiner, comme je pas, on pourrait les remettre en question, mais je... la base mm. de tout ça, c'est que chez les garçons, mm. il y a quand même une facilité à entreprendre les choses, pas, pas trop s'en soucier. Autrement dit, on a le en en sac assez facilement. Okay. Tandis que chez les filles, je ne suis pas sexiste en disant ça, là. je pense que le comportement on a chez les filles, il y a un souci, une anxiété de performance, une espèce de « si je ne fais pas ça, on ne percevra pas de la bonne manière ». Ça génère d'autres comportements. Dans les deux cas, ils ont, ils, ont, ils ont un comportement de décrocheur. Parce que c'est pas vrai que chez les filles, c'est mieux. À un moment donné, ils finissent par euh, en avoir trop sur les épaules, puis ils décrochent autant que le gars qui s'en sac qu un peu trop. Je ne sais pas ce que, tu okay, que je veux okay, dire. Okay, pour ça que je que je suis Après, sûr marie, puis... que dans tous les, les milieux, ouais, 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 ça ouais. se propage, puis il y a quelque chose là, à, à réfléchir. Et ce que je me mets à dire au monde, surtout aux jeunes, mais même aux adultes, c'est qu'il faut développer ce qu'on appelle en nous le, le « donneur de sens ». Pour se rappeler est le là. sens qu'on donne ouais. à ce qu'on a commencé à faire dès le départ et ne pas le lâcher.
0: So, ça so, j'aime ça, ça j'aime ça. Donc, c'est le titre de ta conférence Oui, c'est ça. Et ton
1: prochain livre, j'imagine. Euh, en, en tout cas, c'est sûr. On, oui. va, on va continuer à jaser. Mais le prochain livre, ça va être Va chercher ce qu'il y a de bon, qui okay. est une partie de donneur de sens. Mais c'est clair que le donneur de ça sens... Ça rappelle être « donneur
0: d'organes. Tu vas chercher ce qu'il y a de bon. C'est un autre modèle d'affaires. Tu ça.
1: ris, mais le donneur de sens, il vient du donneur de sang de héma Québec, de la société ah. canadienne du cancer. J'ai pris ça de là. Et dans ma conférence, l'objectif, c'est de faire le profil du donneur de sens que vous êtes. Peut-être que les gens, les planificateurs financiers qui nous écoutent se demandent c'est quoi un donneur de sang à tout moment, quand tu fais quelque chose, c'est que tu y accordes une importance. Okay. Et quand tu accordes une importance à quelque chose, tu viens l'amplifier. Des fois, on fait les choses de façon mécanique, on est ouais. un peu automate, puis on enlève le sens qu'on donne à ça, puis ça paraît. Je suis sûr oui. peut-être que tu te reconnais toi-même, Pierre-Luc. Ah, tu as ben... fait des choses dans ta vie et tu t'es dit à un moment donné, c'était trop. Tu sais, puis je t'ai rendu que j'arrivais cinq minutes avant la conférence. Puis je donnais plus. Il hey, faut moins... pas se poser par les Non,
0: non, mais tu as raison. il mais, 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 y, y a eu une période. Bon, on s'en est parlé avant d'entrer avant en, en ondes. Effectivement, qu'il y avait une période que je voulais, je voulais, je voulais. Puis autant je peux avoir le feu, puis les gens ne pourraient pas croire ça aujourd'hui. Oui. Mais autant j'avais le feu, autant je l'ai perdu parce que je l'ai comme trop fait, trop, trop, trop. Puis tu, puis je me suis pas aimé dans ce sens-là. Tu te sens pas, vrai Tu te sens pas habité. Voilà.
1: Mais je pense que tu utilises un mot qui est super important, quand on accorde de l'importance à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à notre présence, on, est donc, on incarne ce qu'on dit, ce qu'on fait. Et au-delà des sous qu'on peut faire faire à quelqu'un d'autre, si on n'incarne pas, si on n'est pas habité par ce qu'on fait, on ne donne pas du sens à notre action, donc exact. ça paraît. mané, ça va chuter. Là. Je peux te parler au prof Antoine? Oui. Sais-tu d'où vient le mot enthousiaste? Oui, vas-y, je t'écoute. Tu le sais. L'étymologie, mais je t'écoute. Oui, elle fait.
0: C'est n ça vient du grec. Nthéos qui veut dire euh, le Dieu en dedans de soi. Parce que les Grecs, quand ils voyaient quelqu'un qui était en très enthousiaste, ils disaient il y a le feu dans les yeux, il y a Dieu ouais. dans les yeux, il y a, ça lui sort par les yeux. Puis on dit il y a n Théos, il y a Dieu en dedans de l'immigration. C'est pour ça que
1: Théos, donc... ça vient de théologie, Exactement. qui veut dire la science de
0: Dieu. Ou du jour Aujourd'hui, Théodore, mais il n'y est plus aujourd'hui. <rire> donc, euh, OK, yes. j'aime ça, ça, parce que les gens, ils, ils doivent l'entendre dans mes voix aussi. Mais, je suis mais, enthousiaste. mais pour prendre
1: ton, ton expression, oui. j'aime oui. ça, ton podcast de l'émergence, dans le fond, c'est. Je me sens comme ça, tu sais, j'ai émergé en moi le, le discours, je dirais, Bien, que ça. je voulais dire. Parce qu'au départ, je me disais qu'est-ce que, que j'ai plus à dire que quelqu'un d'autre, en plus, que tu te dis je ne suis pas un José Théodore, justement, non, euh, ouais. je ne suis pas un athlète. Non, mais c'est vrai. Je ne suis pas un athlète olympique. Je ne suis pas un entrepreneur à succès. Je ne suis pas quelqu'un qui a fait le tour du monde ou qui a, qui a gravi l'Everest le, et qui peut en parler. Mais je suis une personne ordinaire, un, un garçon qui s'en est sorti avec les conditions. Là, puis j'ai les épargnes, mais des conditions qui n'étaient vraiment pas gagnantes. Puis... Au bout du ben, compte, j'allais me chercher de l'enthousiasme. Je suis allé m'en me chercher, que... chercher. Et je suis allé chercher ce qu'il y a de meilleur dans ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, je veux le partager aux gens qui m'écoutent. Ben, c'est ça, tu dis que tu vas chercher ce qu'il y a de bon.
0: En réalité, c'est d'avoir une mentalité. J'aime pas le dire le mot, une mentalité positive, parce que c'est pas mal. c'est un petit peu galvaudé, d'avoir la mais tu dis, dans ce qui est là, présentement, comment je peux faire pour trouver la lumière là-dedans? Qu'est-ce que je peux trouver l'élément? C'est là, de toute façon. Ouais. On ne pas changer ce qui se passe, c'est ça. Mais comment je peux trouver ce qui est bon dans ce qui est là?
1: C'est justement parce que j'aime ça que tu dis ça, parce que c'est vrai que le positivisme à tout prix, euh, es ça, existe... que ça limite. Bien, moi, je crois pas. Tu souris dans le miroir, tu vas être heureux automatiquement. J'y crois,
0: crois pas. Je pense que c'est la pire chose que de faire croire aux gens qui peuvent être toujours positifs. Ouais. Savez, dans un monde, il y a le haut, il y a le bas, il y a le chaud, il y a le froid, il y a la lumière, il y a Mais
1: C'est que... normal d'expérimenter. Exactement. C'est pour ça que dans le va chercher ce qu'il y a de bon, ça admet naturellement qu'il y a quelque chose qui n'est pas super bon actuellement. Quand je te dis, mettons, ah, Luc, va chercher ce qu'il y a de bon là-dedans, ça veut dire que tu en train de vivre quelque chose qui est très ouais. difficile. T'sais. Et il y a peut-être des gens qui pourraient dire il y a bien des situations dans lesquelles c'est impossible d'aller chercher ce qu'il y a de bon là-dedans. Tu sais, Un cancer incurable, par exemple, ou tu as ah, vécu ouais. un drame épouvantable, mm. un mm. viol, une agression, peu importe. Puis j'arrive, tout à coup, je te dis va chercher ce qu'il y a de bon là-dedans. C'est, hey, t'es qui toi-là? Là, mm. Mais ultimement, ultimement, à la fin, je pense, il faut faire un retour sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on n'a pas vécu même, et de dire comment je peux aller chercher ce qu'il y a de bon malgré tout là-dedans. C'est ça la phrase, moi, que, que je me répète, pour accorder de l'importance à mes souffrances, autant qu'à mes joies, et en tirer ce qu'il y a de
0: meilleur. Ben c'est comme si on revient sur... J'ai vu dernièrement, c'est des parents d'une personne, d'un jeune qui a été tué dans une affaire encore aux États-Unis. Mm -hmm. Puis tu as vu la réaction des parents, bien évidemment, c'est toujours atroce, puis il n'y a, a rien qu'on peut... C'est difficile, ouais. mais il y a eu, entre autres, mais ils ont passé à la télé à cause de ça, bien sûr, mais il y a des parents qui ont décidé de donner un sens au fait que leur enfant était décédé. Puis leur enfant était plein d'amour, puis ils ont décidé, ils disent, comment on réagit à ce qui est arrivé là? Puis on ont ouais. dit, il faut, dé, faut dégager plus d'amour dans le monde, le monde a besoin d'amour. Voilà. C'est pas en chicanant, c'est pas en mettant plus de haine, c'est pas en... Ils sont partis avec ça, puis ça, ça les fait survivre. Ça va tu faire une différence? Ça les aide à, à, à survivre, à vivre. Ils en ont fait une puis, cause. Euh, ils en a fait une cause, tu sais, puis... Oui, 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 oui.
1: Bien, alors, ce que je ne dis pas que c'est possible pour tout le monde nécessairement automatiquement, mais je pense que c'est un non. travail qui est à faire. Bien, au moins, on a une mais... espèce de,
0: de, de sens... Euh, ben, <rire> mais autrement dit, on a au moins une... Euh, l'idée qu'il y a moyen de réagir différemment que ce qu'on voit dans les médias qui nous est toujours envoyé d'en face avec la réaction de tristesse ou de âme, ou de colère ou de, de revendication puis d'attendre mmh. que le gouvernement fasse de quoi puis
1: voilà. de, de devenir un peu comme... Mais on ne sait vrai. pas, on le sait pas, puis on l'a oublié à quel point on, parle, on peut faire une différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Oui. Et même d'une oui. personne qu'on ne connaît pas, oui. par des petits gestes, oui. et on peut redonner du sens, on est des donneurs de sens, oui. on est des redonneurs de sens à des gestes très simples. j'en parle dans mes conférences, oui. parce que je, je, je fais exprès, puis ça fait sourire les gens à quel point notre, notre bonne journée, par exemple, là, quand on dit ben, « bonne journée, bonne journée », on s'en débarrasse même à la limite. Hein, et jusqu'à temps qu'un matin, moi, je me, je me lève et je dise « bonne journée » à ma femme, qui depuis au moins 6 à 8 mois, Vivait un calvaire dans son travail. Et quand je lui disais bonne journée, la bonne journée, c'était plus, ben, c'est. Bonne journée. Je savais que ça n'était pas pour être une belle journée. À un moment donné, un matin, ça, ça a popé en moi. J'ai dit, hey, je te souhaite pas une bonne journée aujourd'hui. Ben, ça l'a fait un petit peu sursauter. Ben oui. j'ai dit, va chercher ce qu'il y a de bon dans ta journée. Ah. Et c'est la phrase que je voulais y dire vraiment. Okay. Ça, ça fait plus de sens. Ouais. Donner du sens et redonner du sens. Ça, c'est un geste très simple. Ouais, ouais, ouais. D'embrasser sa femme autant que lui dire bonne journée, euh, dire bonjour à ses enfants, regarder quelqu'un dans les yeux, prendre le temps de l'écouter, euh, ouais. de lui dire quelque chose. Même un inconnu de lui sourire. Ouais. Si on peut redonner du sens à ces gens-là, qu'on soit planificateur, financier, enseignant ou des modèles inspirants là, dans nos milieux, on peut avec des dollars de sens. Parce que les gens, des
0: fois, vont penser que le monde de la finance... Je fais un point là-dessus. Euh, les gens vont penser que le monde de la finance, c'est un monde qui est froid parce qu'on est mm -hmm. habillé en soude bleue avec une cravate, une chemise d'ange, Je pense travaille dans des bureaux carrés avec... Euh, des, des, des posters sur le mur qui ne sont pas nécessairement là, Save the World. Non. Puis, euh, la finance peut paraître froide, mais je te dirais, dans les bureaux des conseillers des planificateurs financiers, les drames se jouent les divorces, mm. euh, les séparations, les décès. Non, non, mais l'argent ben oui. est en jeu. C'est clair. arrive, une séparation, un divorce, un, un, un décès, un, un enfant, une vente de maison, bon, un achat. C'est encore de plus
1: intense.
0: Donc, hein? c'est encore plus important. Puis, c'est pour ça que je ne me gêne pas de parler d'émotions, de choses comme ça, même si c'est supposé parler de finances. Parce ouais, que ouais, ouais. j'ai toujours pensé à mes collègues, je dis, quand les gens viennent à notre bureau pour une demande d'hypothèque, une demande de prêt, une demande quelconque. Ils sont vulnérables. Mm. Puis euh, je pense que ça ferait du sens. Je ne sais ça fait partie de tes clients potentiels. Mais ça pourrait être une clientèle. Tout à fait. Je viens de penser à ça là, en même temps qu'on jase. Ce n'est pas inventé. Mm. Bien, je l'invente, mais ce n'est pas, pas prémédité. Mais ça pourrait être une belle clientèle pour toi, de, monde, de la planification, des conseils financiers,
1: en fait, pour de... les aider à, à toucher cette
0: partie-là là, au niveau de leur
1: clientèle. Certainement, parce qu'il faut faire... Tu sais, en fait, je pourrais appeler ma conférence Modèle inspirant recherché parce que euh, l'objectif, ouais. c'est de faire en sorte qu'on a besoin d'avoir ces gens-là pour qu'ils brillent dans leur milieu. Et à date, j'ai parlé avec des cadres, des gestionnaires, autant que du monde qui sont à, à cœur ouvert avec des jeunes et des moins jeunes parce qu'ils sont euh, hein, des travailleurs sociaux, des psychologues, du monde habitué d'être dans l'écoute active, là, dans les émotions, comme tu dis. Ouais. Et, et pourtant, j'ai discuté avec du monde sur dans la gestion efficace. Et moi, je pense que c'est encore plus ces gens-là qui en ont besoin parce qu'ils doivent se rappeler à quel point ils doivent se connecter au meilleur d'eux-mêmes, incarner ce qu'ils sont et faire une différence dans la vie des autres. C'est facile. De... par un conseil financier mais par bien d'autres choses
0: exact exact quand on devient une, une société idéalement mais c'est ça tout le monde fait un petit différente une société qui est plus connectée qui fait plus attention qui se rend plus compte de qui, qui est là de l'autre côté j'étais à la ville l'autre fois à la ville de Vaudreuil elle demander un permis de, de rénovation puis je faisais affaire avec des gens de la ville tu sais des, des fonctionnaires de, de la ville mais j'étais gentil avec eux souriant puis j'ai les appréciés pour le service qu'ils me donnaient. puis tu voyais que ça n'arrivait pas souvent c'est se mm -hmm. faire dire hey je paye assez cher de taxes puis de se faire engueuler tu sais ouais. Puis ces gens-là, deux dames qui étaient là, pas loin de la retraite, je te dirais, euh, ils ont apprécié la douceur, la grandeur, puis juste de prendre le temps avec elles. Je sais pas, ils ne savent pas mon nom vraiment. Moi, ouais, c'est drôle parce que je juste, juste, juste être avec eux. Il n'y a une demande de permis à la ville. C'est tout ordinaire. plus ordinaire, plus, que ordinaire, plus grave. Puis ouais. ça a fait comme un petit 5 minutes de soleil dans leur journée. De, je ne pas la fin du monde, bien évidemment. Je ne suis pas, j'sais pas Gandhi, là, mais c'est toutes ces petites affaires-là qui font, mm. peu importe où est-ce qu'on est, quand on interagit avec des gens, on a un effet domino qui peut être dans un plus comme dans un moins, parce que le ouais. contraire pourrait être vrai aussi. Là.
1: Mais moi, c'est drôle, parce que je me lance souvent le, le défi du donneur. Je te lance, à, je lance à tous tes, tes auditeurs, même, à moi-même d'ailleurs, et à toi-même. Comment dans la, dans la prochaine journée, dans les prochaines journées, je pourrais relever un défi de donner du sens à quelqu'un puis, à la limite, que ce soit dans une conversation de carte de porte, même au téléphone. L'autre jour, j'étais au téléphone avec une dame qui me proposait une autre de ses cartes euh, de crédit. Ou, euh, tu comprends, quelqu'un euh, qui m'appelle. Oui, je comprends. Là. Et à ce moment-là, on a goût de l'arrivée de bord. Oui. oui, on a goût de l'arrivée de bord, on a goût de raccrocher, on se fait solliciter. On est allé du, on est allé du télémarketing. Et j'ai demandé son prénom. J'ai demandé de répéter son prénom, parce qu'au début, on s'entend qu'elle s'en débarrasse euh, assez vite. Oui. J'ai demandé si ça allait bien aujourd'hui. Tu vois, je prenais le temps, <rire> temps d'y accorder de l'importance et de dire, madame, j'ai pas besoin de votre carte, mais vraiment, vous avez une belle voix d'ailleurs, euh, douce et mielleuse, je souhaite une magnifique journée, je la cruisais pas en plus là. je vais juste non. y montrer, non je te dis, je la <rire> pas mais je vais juste y montrer à quel point ce que vous faites là, je sais que c'est pas évident okay. que tu peux pas prendre, tout le monde de pas être euh, aussi sympathique mais là je sais pas votre bon travail parce que vous avez un sourire dans la voix et ça c'est important, wow, okay. et elle a quitté, je me rappelle encore, elle s'appelle Jocelyne cette <rire> Jocelyne là, elle était vraiment sympathique, bon. est-ce que j'aurais fait ça avec tout le monde, je sais pas, mais je lance un défi d'honneur de sens pour juste prendre le temps de revigorer ce petit moment à plate que peut-être que vous allez vivre et qui pourrait virer de bord. Il y a un T'sais, gars de
0: un Poste ici. Canada qui va faire un saut
1: quelque part. Je y a un livreur de UPS qui va faire. Par hey, ah, ouais, un courriel, des fois on envoie ouais. des courriels, ah, ouais. on, est on est mécanique, on répond très vite. Par un simple courriel, on peut juste y ajouter une petite phrase, transformer non, ouais. ça pour le rendre juste. Puis cette personne-là, ça va l'emplir, ça va être contagieux ouais. et à elle, elle sera la donneur de sens de quelqu'un d'autre. Bien, je trouve
0: ça le fun. J'espère que les gens vont prendre ça en offre. Vous m'écrirez euh, au podcast si ça avait donné du sens à quelque chose. à euh, ben, Un okay. événement aujourd'hui, j'aimerais ça le savoir. Ça serait intéressant? Alors, Pierre-Luc, ça a été euh, une belle entrevue. Je pense que tu vas être en conférence. Si les gens veulent savoir, es conf... tu as toutes des conférences publiques ou tu es surtout engagé par... Je suis engagé, es par... engagé pour l'instant dans les dans corporatif. Dans les, dans les, dans les, les réseaux professionnels. Si en veut retourner au secondaire, dit, on pourrait être en conférence. Mais j'ai un référence. lancement,
1: là. J'ai un lancement. Bon, OK, shoot. À l'automne, c'est sûr qu'on va lancer nos affaires puis on va avoir du public et on va. Euh, je vais mettre pas... les liens de tes
0: réseaux sociaux. Tu vas m'envoyer ça. De toute façon, je vais les mettre oui. sur ma page de mon podcast, vers ton site web, vers ta page Facebook. Page Facebook je ne peux pas te croire. avec une bon. je vais mettre tous tes liens, toutes tes coordonnées. Pierre-Luc alors, ça a été bien, bien plaisir de, de te recevoir ici aujourd'hui.
1: Merci à toi, Pierre-Luc aussi.
0: Bye. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette entrevue un peu. débridée, on a eu bien, bien du fun. C'est la première fois que je le rencontré. C'est un ami commun qui nous a présenté. Et vous avez pu voir l'énergie de ce personnage-là. J'ai beaucoup aimé son message. J'ai beaucoup aimé euh, ce qu'il fait, ce qu'il dégage aussi. Donc, comme je le mentionnais, vous allez avoir ses coordonnées sur la page de l'émission. Moi, de mon côté, bien, je vous invite à me communiquer. Vous avez des idées, des choses que vous aimeriez que je parle. Vous aimeriez me rencontrer, discuter au téléphone d'idées, de marketing web ou quoi que ce soit mon nom, c'est Pierre-Luc Poulin. Vous pouvez me rejoindre via Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube ou simplement un bon vieux email à poulain.com Ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci d'avoir fait jusqu'à la fin ce bon podcast. Et au plaisir. Bye. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. C'est mon entrevue. Pour moi qui était particulière. c'est rare qu'on rencontre un homonyme de Pierre-Luc à Pierre-Luc. Ça fut intéressant, drôle, puis avec un bon message de fond. J'ai bien apprécié le personnage. Vous pourrez avoir tous les renseignements comme je vous ai dit sur la page de l'émission. Je vais continuer d'avoir des invités régulièrement. Mon objectif est d'avoir au moins un invité par semaine sur ce podcast. Bien sûr que durant tout l'été, je vais continuer de rencontrer des gestionnaires en émergence, mais je ne m'empêche pas de rencontrer d'autres personnages aussi que je veux, que ce soit intéressant, puis que vous ayez quelque chose à retirer de nos discussions. Alors, c'était Pierre-Luc Poulain vous pouvez me rejoindre via Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, vous me cherchez tout simplement, Pierre-Luc Poulain vous devriez me retrouver, vous avez des questions, des commentaires, vous aimeriez être sur le podcast, pourquoi pas, et si vous voulez, comme je vous dis, je vous offre toujours, euh, il vous suffit de me dire que vous m'avez entendu sur le podcast, et je vous donne 15 minutes d'entrevue de, gratuite au téléphone pour pouvoir vous aider, soit au niveau du marketing ou autre, que vous pensez que je pourrais vous aider dans votre vie professionnelle, je vous donne un 15 minutes gratuit, vous avez juste à c'est-à-dire que vous avez entendu vous promettre ça sur le podcast et c'est fait. Alors, je vous remercie. Bonjour. À la prochaine.